0: Hey en welkom bij bewuste hondenmoeders. Ik ben Annelies. Ik ben hondengedragsdeskundige voor puberhonden, of laat het maar beter zeggen, hondenouders van pubers. En ja,. Van mijn uh, passie mijn werk gemaakt of mijn beroep gemaakt. En ik wou in deze aflevering met jullie een um, interessant onderwerp delen, namelijk het verschil tussen puberaal gedrag bij honden en toch de iets meer ernstigere uh, ja, gedragsproblematiek. Naar aanleiding van een kennismakingsgesprek dat ik gisteravond had, omdat heel veel mensen het gedrag van uh, mijn cliënt haar hond toeschreven aan puberteit en soms... Proberen we dat ook wel een beetje als covermantel te gebruiken? Van ja, het is, het is de puberteit, dat is de problemen, dat, daar komen de problemen uit voort. Dus laat het maar zijn. Maar soms gaat het natuurlijk wel dieper dan dat. Want hoewel heel veel gedrag terug te schrijven is op die puberteit, omdat die, ja, die, die fase brengt zoveel interne spanningen met zich mee, waardoor onze honden hun emmertje veel sneller volloopt, waardoor dat ze impulsieve beslissingen maken, emotioneel ook een beetje ongecontroleerd door het leven gaan. Ja, is er nog steeds wel een verschil met honden die van pup af aan al heel veel stresssignalen laten zien. En die dan ook intenser worden of, of gaan vermeerderen in de pubertijd. We hebben het er al over gehad in de ja, vorige aflevering, meerdere afleveringen zelfs, dat een deel van het gedrag van onze honden eigenlijk genetisch bepaald is. Hè? Het nature gegeven, dat ze dat zo mooi zeggen in de wetenschap. En een deel wordt ook bepaald door de ervaringen, prenataal, natal, postnataal, de opvoeding, de omgeving enzovoort, het nurture gegeven. En op het naturegegeven, de genetica, de basispersoonlijkheid, ja, daar heeft een doorsnee hondenouder eigenlijk weinig invloed op. En waarom zeg ik doorsnee? Omdat ja, als je effectief betrokken wordt in die selectie, bij het fokproces, dan zou je nog kunnen stellen dat je wel ergens invloed kunt hebben. Maar goed, wat zijn nu belangrijke tekens waaraan dat je kunt herkennen dat je hond waarschijnlijk met meer gewrongen zit dan gewoon zijn of haar puberteit? En... Wat ik nu ga vertellen, dat gaat er dus ook over dat dat gedragingen zijn die echt van jongs af aan en dus voor de pubertijd al spelen. Dus van in die puppyfase, um, los van het typische pupi-gedrag, dat we toch al tekenen herkennen die intenser worden tijdens de puberteit, maar die al zeker heel duidelijk aanwezig waren. Ik ga er een achttal proberen benoemen... Um, Opgelet, hè? want dit is geen diagnose. Dit is ook gewoon wat ik heel vaak tegenkom als het gaat over verminderd welzijn in het kader van psychologische problematiek bij honden. Maar dus, dit is geen diagnose. Het is altijd belangrijk dat je daar uh, verder naar gaat kijken dan louter mijn podcastafleveringen, hoewel ze zeer interessant kunnen zijn. En dat je dus ook kijkt van dit is echt al aan het spelen van pupa van Ten eerste... Jouw hond lijkt nooit rust te vinden. Een pup speelt heel intens, maar slaapt ook heel intens. Als dat niet het geval was in die puppyfase, en dus ook nu niet het geval is in die pubertijd, dan spreken we daar een beetje over een alarmsignaal. Ten tweede, je hond is enorm afhankelijk in de zin van um, de nood om aandacht te hebben van jou, of aandacht zelfs op te eisen, Vaak ook onder de vorm van jou overal en altijd gaan volgen. Hoewel dat dat niet altijd negatief is natuurlijk. Maar als we zien dat dat vanuit de pupiefase intens door blijft gaan in die puberteit, kan dat alweer een teken zijn. Ten derde. Je hond is zeer prikkelbaar en gevoelig voor omgevingsveranderingen. Wat bedoel ik daarmee? Is dat het lijkt alsof dat elke kleine verandering in de omgeving, al was het... Uh, een kast die verplaatst werd, of iemand die op bezoek komt, of de kinderen zijn thuis, dat die veranderingen jouw hond zo intens prikkelen dat hij lijkt ja, over de rooien te gaan. Dat hij het lijkt te verliezen. En dat dat ook dus al gebeurt van pup af aan. Ten vierde, je hond vertoont zeer vaak destructief gedrag wanneer hij kortzondig of lang alleen gelaten wordt. En met destructief gedrag bedoel ik... Puppies durven al een keer hè, een sloef pikken of een, een afstandsbediening of uh, een brillendoos of wat dan ook. Met destructief gedrag bedoel ik echt dingen gaan zoeken om ze vervolgens echt tot moest te kouwen Waarin dat je ook echt die frustratie kan terugzien. Dat kunnen deurlijsten zijn, dat kunnen matten zijn, dat kunnen kussens zijn, dat kunnen dekens zijn. Dat kan van alles. Maar waarin dat je duidelijk merkt, dit is niet gewoon een beetje geknabbeld op mijn sloef. Wat heel veel puppy's doen, omdat jouw geur daar ook aan hangt natuurlijk. En dat er ook weinig anders ter beschikking ligt. Zij zien jou daar ook mee rondlopen continu. Maar dat dat echt wel veel verder gaat dan dat. En vanaf pup af aan dus. Ten vijfde, dat jouw hond zichzelf enorm vaak krabt. Dat kan ook zijn dat het niet bij krabben blijft, maar dat het ook in de poten bijten is of in zijn staart bijten. Misschien zelfs zijn staart echt consequent gaan najagen, dagelijks, meerdere keren per dag. Dat zijn ook zo'n signalen waar we heel voorzichtig in zijn. Want kijk, als dit begint in de puppyfase. Doorzet in de puberteitsfase en dus ook vaak intenser wordt of zelfs vermeerderd. Vroeger was het gewoon een beetje krabben, nu begint hij ook eens in zijn poten te bijten. Dat zijn signalen waar we oplettend voor zijn. Ten zesde. Je hond geraakt moeilijk of niet zindelijk. Waar ik het hier vooral over heb, is dat je hond eigenlijk um, van pup tot en met in die puberteit consequent dagelijks in huis plast of stoelgang maakt, zonder jou daarbij te alarmeren. Dat is ook zo'n teken waar we heel oplettend om op zijn. Ten zevende is dat de juiste benaming. Goed, nummer zeven. Jouw hond heeft vaker diarree en losse stoelgang dan dat hij vaste stoelgang heeft. Op zich kan dat ook zeker indicatie zijn dat er uh, iets moet veranderen in de voeding. Maar heel vaak is dit een uiting van... Een interne problematiek die gaande is los... Die los staat van de voeding. En die dus te maken heeft met de hoeveelheid stress dat je hond ervaart. Daarom zien we ook heel vaak dat honden vaker diarree gaan hebben op wandeling. Omdat dat nu eenmaal ervaringen zijn die veel intenser zijn dan wanneer zij gewoon thuis in de tuinstoel gaan maken. Dus die drolletjes is ook een heel belangrijke om in de gaten te houden. En dan ten achtste, dat klopt wel denk ik, ten laatste, weinig eetlust hebben. Pups die weinig uh, zin hebben om te eten, die met lange tanden hun eten opeten of zelfs echt laten staan, of die net echt veel gaan drinken, zijn ook een aantal signalen om op te letten. Doorgaans zijn honden heel enthousiast om te eten. Willen zij ook meerdere keren per dag eten? Er zijn uitzonderingen natuurlijk, daarom dat dit ook geen diagnose is. Maar... In het hele plaatje is dat wel een uh, indicatie waar dat we naar kijken. Dus, misschien even samengevat. Hè, dit is nogmaals geen diagnose, maar herken je je in die gedragingen, dan is het altijd wel interessant om contact met mij op te nemen of met een van mijn collega's. Uh, weet dat wij er zijn voor jou. Wil je iemand uit de buurt, dan kan je ook altijd een kijkje nemen op de website van diergedragsprofessionals.be. Dat is een vereniging waar dat wij bij aangesloten zijn als coaches, therapeuten en gedragsdierenartsen. En denk je, oh nee, het gedrag van mijn hond is eigenlijk pas echt intens beginnen te worden vanaf vijf à zes maanden leeftijd, dan zit je waarschijnlijk bij mij wel aan het juiste adres voor de puberhond survival kids, die superspannend opnieuw van start gaat op 1 mei. Ik ben er echt een beetje zenuwachtig over aan het worden. Het is niet lang meer. Um, ik zit ook wel echt nog een beetje op de inhoud te kouwen, omdat ik... Ja, ik, ik vind het zo belangrijk dat dit levens kan veranderen, dat dit ook impact heeft. Um... Maar goed, kijk, jullie kunnen inschrijven op de wachtlijst via mijn website. En um, ja, dan hoop ik jou te verwelkomen in de volgende podcastaflevering. Tot later. Bedankt om te luisteren. Nu nog iets meer naar onze honden en dan zijn we op weg naar een betere wereld. Salut!